0: 就你为什么要让自己一个脑子三个用？好累啊，听着
1: 。呃，也不是啊，那你有必要的时候你就必须必须这样啊。比如有时候我妈给我打电话，让我真的很忙的时候，那我就
0: 挂掉啊。
1: <笑>没有，我就他一边说我一边干我自己的活，然后偶尔回他几句，但是从来没断片，就这样。
0: 但是金粉，你可能还是要多说一点哦，因为我对他们三个真的不是很了解。我们看到的艺术是艺术本来的样子吗？对。这里是聊天类节目《脑子蹦极》
1: 。哦，施勇应该还好吧
0: ？施勇我真的不是特别熟诶，我其实相对来说还是对陶辉会熟一点，毕竟我亲眼看过他的作品在。作品。对，但前两个有可能我看过，但是我不记得
1: 嗯，没关系，我一边睡给你一些照片呗。
0: <笑>可以可以
1: 。你想先听谁
0: ？我们这样吧，既然你今天说是老中青三代，那我们就老中青的来嘛。我先问一句，你今天要分享这三个是是是单纯因为你整理过他们吗？
1: 不是，是真的喜欢。呃，当然，就是国外的艺术家，我其实有挺多喜欢的，只是说，毕竟我在国内做艺术工作。然后你如果问我说，从我个人的角度，我更喜欢谁？那可能我我近期我会直接告诉你这三个人，因为呃跟我本身有关，我是做文文字工作的，然后我本身对文字很敏感。而且这三个艺术家有一个很共通的共性，就是他们对于文字的捕捉以及说作品里面其实那种那种文学的叙述性、文字性其实挺强的，尤其是有当然人格魅力很加分。就施老师是一个我认识的那么多的呃艺术家里面，他是我见过江湖地位很高，但是真的完全没有架子的人
0: 。江湖地位很高是。有一方面是不是有，我这样说有点不太礼貌，但是是不是有一方面是因为他是你说的老中青，也就是算比较德高望重那一辈的？
1: 呃，这么说就是你如果说在上海或者是在在中国国内，你说施勇，基本上施勇这个名字可以一呼百应
0: 。我们就先从他说起吧。<笑>
1: 我从来没有遇到一个艺术家像他这样，就你你，他是香格纳的艺术总监。可是当你跟他聊天的时候，他都说我就是个我就是个老师。他明明是个艺术总监，就很多东西其实都是他在。他在拿主意的。当你跟他说的时候，他说：“我不知道，我就是一个布展工人，我帮忙布展的。”他那种他那种谦虚不是那种假的谦虚，是你在展览现场，你真的看着他拿着东西在那儿干活。国外其实很多艺术家，当你跟他在聊作品的时候，他眼睛是亮。的。国内的艺术家很少，就是尤其是到他们这一代。你像呃，你你知道那个张培力吗？啊
0: 、哦，我知道。嗯
1: 。其实那个施勇跟张培力是一代的。但是，是你跟张培力聊艺术的时候，张培力真的是那种老大师的感觉，那种威望感是让你觉得你跟他聊东西是仰视的。<笑>施勇给你的感觉是他跟你在交流，尤其当他在聊到他的，他聊其他东西他都兴趣不大。一聊到他的作品，眼睛就发亮
0: 。哎，那你刚刚说张老师那一段，你是可以剪进去的吗？
1: 就是这个德高望重的老老前辈，很慈祥，很慈祥。慈祥<笑>上一次接触他是他在泡美术馆做了一个展览，跟冯梦波还有那个汪建伟老师三个老师。你跟他聊，跟张老师聊，他就很真的很客气，老前辈是有没有给你那种距离感？始终在这个圈里，我属于小女孩你一个九零后的小姑娘。当你去找他的时候，即使是个很小的事情，他都会帮忙。他绝对是偶像级别的人物。嗯
0: ，你说说他的作品吧。
1: <笑>对，言归正传吧。就施勇，呃，六零年代的人嘛，本身就是个上海人，毕业于上海，应该是轻工专业学院，不记得了。那个他的履历表，我当时是看过之后就忘记了。但是不是那种专业的那个艺术院校毕业，他还跟。跟张培力老师他们不一样，但是他们那一代
0: 很多都不是科班的，是不是
1: ？对，很多都不是科班的，但是呃，就包括说像丁仪老师早年的时候，好像也不是科班出身的，属于那种公益学校，然后自己呃，因为那个时代很很多新的思思维思想进入到中国，影响到了他们那一代的人，他们以前是。不，不管你是什么圈子，你大家兴趣爱好差不多就可以玩到一起
0: 。就是那时候可能没有那么，呃，我是可以理解是那时候没有那么多的细分的流派，就是更更多其实大家觉得可能大家都是做艺术的，或者兴趣、嗯、对，年轻人兴趣
1: 比较相投，他们那批人的思思想肯定也是非常非常先进的。呃，施老师很牛地方在于他的作品做的很厉害。给你发一张九零年代画的一张画，
0: 在我的印象中，我以为哦，我看过这张，但是我之前就是你跟我说你要聊他的时候，我去稍微做了一下功课嘛，然后我就以为他基本上都是做，因为我还挺喜欢他后来做的一些装置。早
1: 年都大家都学嘛，这里很明显是那种古典式的语言方语言风格，呃，那个时代的很多艺术家其实差不多都学过，学过西方的那些大师。这张作品其实也是他告别绘加上绘画走向。实验艺术的，呃，应该说最后一张作品吧。施勇，我最喜欢他的一件作品是，应该是一九九五年的时候做了一个叫做《一个私人空间的交叉回声》。你记得这件作品吗
0: ？不记得呵呵，非常诚实的
1: 。<笑>哎呀喂，那给你发了个图。
0: 哎，等一下，我想问一下，你刚才你刚才问我，记得是想想说我我做预习的时候有没有意识到这件，还是想说我以前是不是涉猎过
1: ？呃，没有，就是你不是做了一下功课嘛？那你可能有印象他的几件重要的作品嘛？他这件作品其实在他自己的公寓做的，然后他就用用那个音响啊，包括那个像是呃，应该叫做叫做薄膜吧，把整个房间做成了一种，就是任何声音很明显的被他的这些收音的装置。接收到，然后在房间的每一个角落里面播放。95年的时候，二啊二世纪九九十年代末期，它这个是把所有的很细小的东西被放大，然后你整个人在一个私密的空间里面，不管你做什么样的事情，你其实所有的细节、你的细微的反应都会被放大，被像监控监监察一样的呈现出来。整一个装置在他的房间里面放了有一个月的时间。我我很喜欢他的这件作品，是因为这件作品不管是在九十年代的当当年，还是在今天，他都非常具有时代意义。就是在今天你重新回来看，你都觉得太有震撼感了。是
0: 是是，是挺具有那个。所以这件会是你最喜欢的一件作品吧？之一是不是？嗯
1: ，是施勇施勇的作品里面我最喜欢就他早期的装置里面最喜欢的一件。但是我会更喜欢他对文字的那种调侃性
0: 。啊、嗯，因为他后面很多作品其实看上去就是从非从艺从艺的人员，就是大对大家来说可能看上去就属于，哎，他好像在那边写了一行挺有趣的字，或者是他用对很文字的方式表现了一种什么观念也好，或者他的一些想法也好。我之前没有怎么看过他的那个作品嘛，然后我之前在预其他的作品的时候，我给我的一个感觉是。嗯，我以前看过，我忘了在哪里看过他零九年，就是地上一堆红色的字，那个就一堆幸福啊，一堆一堆幸福幻想,、那个哦
1: 福幻想哦，我很喜欢这件作品。对，我看过
0: 那个作品。然后我个人是很喜欢这种文字表达的内容。然后你去看他的一些装置，或者是包括他以前一些有点像摄影还是什么，就是你知道，就有点那种复呃复古的那种发型之类的，就是有一些那种系列的作品的时候，会有一点点。我个人觉得哈啊，我没有任何冒犯的意思啊，就是会感觉有点粗糙感，就是相对于他文字表达这些内容来说，我觉得这些东西很精炼，很有，呃，除了他的观念之外啊，他的形式上看上去也很很有诗意。但是就是比如说你刚才给我看的九五年那个装置，它可能在形式上看上去没有那么的精美。嗯
1: ，他在他那那一件其实稍相对于来讲的话，我觉得相对九十年代那些。其他的艺术家做的一些东西，他他还挺猛的。呃，你像九十年代的，都都还是在画，在画面上做一些形式上的尝试，但是他已经在做装置了，而且直接一做就做这么大的手笔。虽然他说当年做装置的成本非常低，不像今天，今天他可能已经很啊、呃，也还是在做装置，但是用用一个更加四两拨千斤的方式在做装置
0: 。所以，他工业感的这种装置。转到文字，它是有一个明显的过渡的吗
1: 。呃，我不能说它有一个很明显的过渡吧。它的装置首先是服务于，或者是说，首先是源自于它它对概念的一些转换。你你的平面上面的一些观观念的东西，包括说概念概念性的东西，没有办法表达的时候，它才去选择了用装置。当它到到你装置开始，装置有时候表现的东西是非常多的嘛。当你有时候在表现一个观念的时候，你是不需要去涉及到那么多方面的维度的时候，你可以越来越简化，越来越简化。就像我刚给你丢的另一张图，叫“请勿触摸”。请勿触摸。嗯，对，因为“请勿触摸”，它其实整个名字叫做“请勿触摸，请勿触摸”，不仅是有一种“此地无银三百两”的感觉，甚至是有一种调侃你的感觉。嗯，你不能碰哦，而且用一个特别骚气的霓虹灯的颜色。施勇很很擅长于玩这种文字游戏，但这跟他早年做广告有关系。他是早年是个广告做广告设计的，做平面设计的。相对于他早早期九九十年代的时候的一些作品，我会更喜欢他两千年之后的呃很多文字上面。但这这是呃个人的一个倾向啊。就包括他有另外一件作品是叫做嗯。我忘了，没有什么是,是不
0: 可能的。我刚才就想说这个，因为你刚才你刚才提到他那个广告的时候，我就想说那件作品看上去就真的很广告。对，
1: 对他这他这件作品其实就是一个观念，就是没有什么是不可能的。结果他把它截了一个面，然后就有一种寓意的那种状态，就是你在说呃，比如说你在跟谁吵呃，跟跟谁吵架，或者跟爸爸妈妈吵架，然后他就爸爸妈妈就告诉你。你是你不行的，你考不上的还是怎么样的？然后你说没有什么是不可能的，然后就那个、嗯、就对就后面那个很自动消音，很他用了真的用了一个四两拨千斤的方式，然后让这件作品带有一带有某一种情绪。
0: 我觉得他其实其实挺巧妙的，是因为你知道，我有时候我我我以前工作的时候，有时候喜欢看我隔壁的同事做海报嘛，然后就发现海报如果做的好，上面那些文字跟图像是。自己带故事和带述说性的，但是它的装置其实把这个东西搬出来之后，你在实体去看的时候，你就发现，其实好像其实用的是呃某种某种方面用的是同一种原理，就是它把它的设计的东西带到了这个装置里，就挺有趣的。
1: 当你你在一个广告平面里面呈现这些文字的时候，它属于一个功能性的作用。但是当你把这些文字抽出、抽离、抽取出来的时候，它不仅是个强调的作用，而且它本身作为一种主体性的时候，它的寓意、它赋予赋予的价值，以及说它内内内在本身存在的那种属性被凸显出来的时候，你会发现这些文字的力量感，比你在在一个作为一个海报的的文字上面，它的承载的内容更多，而且张力有时候是非常大的。
0: 你正在收听的是聊天类节目《Notes》第五季。本节目还可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM 订阅收听
1: 。当当年九十年代起来的那些艺术家里面，他绝对算是很有才华的一个。但是他在最最好的时候，就是创作力或者是说年纪都很好的时候，按下了暂停键。所以当年很多人都说他是急流勇退，但是去年采访他的时候，他说回过头来他觉得自己并不是急流勇退，只是觉得那个状态不合适自己，他会更觉得生活比什么都重要
0: 。你觉得像像你刚才提到，其实我因为我今天我们要讨论的核心点，一个是就是所谓的美，有有代表性的一些。就每个时代有代有代表性的艺术家，另一方面就是关于名气这个事情。因为刚才提到施勇的那段经历的时候，所以在他那一代的，就是我们所谓的老艺术家，他们对于名气这件事情是不是没有那么看重
1: ？我觉得啊，我我我认为，其实每个人对于名气这个东西都是有阶段性的。虽然虽然是就是说，在他们当年那个时代，都说对名气没有太多的执着跟想法。但是不要忽略一个观点是，他们当年那个时代，艺术家包括说艺术创作是没有商业土壤的。名声这个东西可不一定不是他们想要的，只是说没有。他为什么会有那么多的会卖掉他所有的家当，然后跑去美国，在那里去做创作，或者去看别人在做什么样的东西？假如你不是想要名气，不是想要被被人知道，不是想要呃。让自己做得更好，或者是说让更多的人认可你，为什么要去做这样的事情？但是在他们像在释永今天五十几岁了来说，这样一句话说，觉得其实就是做自己想做的一些事情。那我觉得他是相对应的。你今年他今年五十几岁了，该有的一些东西也有了。当然你说很很名气很大大到大到像谁谁谁，像什么周春芽、黄永平这样的，释永肯定没有，但。呃，在这个年纪，知足，我认为是很合理的。回到另一个视角，假如说你说我们作为买家或者是你对艺术品感兴趣的这些人来看，看名呃，看名气重不重要？我要说一句话是重要。你能站在这个位置，一定是有它必然可以成立的价值性的。你看名气。有没有必要有？很有，至少它可以让你少走非常多的弯路。当然有，有有很很多很年轻的艺术家值得关注，你像陶辉这种，几年前也是很年轻的，但为什么他他会叫
0: 几年前还是很年轻的？<笑>他听的可能不是很高兴的、啊。他今天也很年
1: 轻，<笑>那相对我来讲，他他是老了一点嘛。<笑>但但你你确实几年前，我当时刚回来的时候。呃，陶辉还你还不知道陶辉这个人，如果不是他，他参加了那个 Hugo Boss， 你可能真的很少会很很很难会去关注到这样一个人。即使他可能参加了一些其他的其他的展览
0: 。我第一次，我之前跟你提过，我说我第一次知道陶辉，还不是因为那个奖项，就是因为第一届那个艺术成都的博览会的时候，我看到了有个画廊在卖他在卖他的作品嘛，然后就看到了一张摄影作品。然后当时很认真的看那个摄影作品，因为那段时间是跟一个朋友一起去，然后朋友是研究女性的，然后那部作品，你是不是知道我说的是哪一部？
1: <笑>我大概能知道，因为我之前把陶辉的作品我全都过了一遍
0: 。对，然后就是那那幅作品，我当时觉得真的还拍的挺有那种，就是挺有怎么说呢？故事性，我不知道用什么样的词汇更准确，啊，但是就是反正就抓到我了。然后呢，我就去看了一眼他的那个艺术家，我当时就是属于刚接触，我就要去搜嘛，说这个人是谁。然后搜的时候，当时就觉得，嗯，好像是一个新的艺术家，就是当时的感觉啊，第一感觉就是，哎，好像没有太多的内容和那个什么。我还哎，我想想那这作品的名字，《德黑兰的》
1: 。德黑兰，德黑兰的黄昏。我我其实当当时他吸引我的就是这件作品
0: ，我觉得这件作品真的好美。
1: 知道德黑兰啊、呃，伊朗的那个地方其实是呃女性是没有自主权的。你知道他当时在念的那些那句话，其实是梅兰那、啊、梅艳芳最后一场告别演唱会的时候跟他的粉丝说的一句话，说的一段话。所以他是找了一个。一个呃，伊朗的女孩坐在一个私家车里面，然后念了跟跟她的司机对话了一段，就啊梅艳芳最后的那次跟粉丝的那场对话。香港是一个女性自主，包括说你可以追求自由的一个，有一个像是互互文的一个方式，去将这两两个人的经历、认啊、呃、文化价值观以及说身份、身份意识进行一个重叠，然后无形之中的把这种身份。身份自由，包括婚姻观、社会观、文化属性进行了一个对话，所以当时看到之后，我就觉得这件作品真的太好
0: 了。啊，你这样提醒我，突我突然发现，我当时看到的只是他的一张截图，因为他有说那是一个影像，但是因为没有带过来
1: 。然后我当时还猜，觉得说可能陶辉会获奖，结果很遗憾他没获奖
0: 。所以陶辉作为你挑选出来，你觉得？就是所谓年轻一代的代表，你觉得为什么他可以作为比较年轻这一代的一个代表之、呃
1: 、首先还是私心，我觉得一一个是他真他作品，首先直接就打动我了。从从第第一件作品到第二件作品，我基本上被他的好几件作品都打动到了。第二个原因是因为他作品里面的很多的，包括对身份的、对社社会的。对制度的一些探讨，其实是源自于某种本能。他生活里面遇到了很多的事情，包括说，呃，就就首先自己是在重庆云阳的一个一个山村里面走出来的一个孩子嘛。然后你到了北京的时候，早年尤其早年到北京的时候，你社会面临的一种，呃，作为一个外来外来户的这种身份的差异。然后生活上面的很多的对挫折吧，让他其实对对生活对啊、呃、很多事情其实非常的敏感，所以他作品里面那种很敏感的东西，我认为是来源于内心，来源于对生活的实话。我觉得现在是个真真的是个可能叫做摄影或者是说这种影像的时代，你开始越来越觉得。他像是在拍电影，他不再是简简单单的，只是在拍一个影像类型的实验作品。早年的时候很实验的，他很他第一件作品拍的是什么？《还珠格格》续集，笑死我了。<笑>对，
0: <笑>不是还在念书的时候吗？呃
1: ，他是他的毕业创作，好像是拍了一个什么《还珠格格》续集，好可爱我、啊、感觉、呃。但是他他拍的不一样，你知道，我我甚至有时候，当然这这个不是他自己跟我说的，但我有时候觉得他内心的那种。柔软的那一面有一种女性的那种柔软的那一面，就像他有他有两三件作品，其实都是在探讨这个性别身份的问题
0: 。我觉得可能很多年轻这一代的艺术家，他多多多少少，现在我们就是我们这一代了，因为他你看他跟我也就相差两岁啊，好老我，<笑>就是就是你你会觉得就是现。在的这些就是我们现在所处的这一代，大家对于这些问题可能会有更多的，就是，对，就是刚才你比如说你提到，就是可能更柔软的一些部分的内容，就是现在还是更愿意去正正视，并且把它表达在自己的内容当中。
1: 性别的这个问题，以前是性别是个毋庸置疑的嘛，但你现在会慢慢觉得这个性别的问题，包括说你的，要性别你你除了一个生理性别，可能还有一个心理性别
0: 。对，但它是。油画系毕业的，为什么他一一开始就做？我看他作品一开始做的就是影像啊
1: ，他是阴差阳错进了油画系，<笑>他原来想学电影，啊、<笑>想学电影制作，然后结果阴差阳错进了油画系，然后嗯、呃，幸好就是大学毕业的毕业创作是可以让他们做做其他东西，不一定只只做。只做油画，但是我觉得有有影响啊。就是如果你没有学过油画，你对画面的那种质感的把控可能不会那么那么美。你在干嘛
0: ？我在一边说，我一边在看他的作品<笑>。<笑>哦
1: ，好吧
0: 。我还是很认真的、啊。<笑><笑>嗯
1: ，
0: 对，因为因为我我刚刚我之前就是查他的内容的时候，没有查到冷水花那个作品。我我有看，比如说 Double Talk 呀、啊，或者是你好镜头之类的。所以你刚刚说到那个时候，我立刻搜一下，能不能搜到？就是我我发现我对于视觉上本来就已经很美的东西，还是有好感。谁谁谁都是
1: 谁都是，都是<笑>所以就是为什么为什么视觉上美的东西更容易打动人？但这种其实跟艺术家本身有关。就陶辉整个人给我的感觉就是很安静的。
0: 他的那个形象照、啊，你看就觉得嗯，是一个很安静的的人，很舒服的。干干净净的男孩，但我觉
1: 得他有点脆弱，他有他内心应该是挺脆弱的一个人，然后内心因为长一般，皮肤太
0: 白了，不是不是，
1: <笑>就是就像看看看人，有时候第一眼啊，啊、呃，我可能因为跟我自己的专业有那么一点点关系，所以我看看人的第一眼的直觉有时候挺准的
0: 。包括你刚说的刚才，就是你觉得人的作品和人是要对应起来的
1: ，你做出来的东西一定要像你。如果是不像你，那一定有问题。我我自自始至终相信这一点
0: 。但我还是想提，我觉得啊、呃，另一方面是因为你的敏感性够，你你你知道吗？就我觉得很少有人这样的敏感度，也不是很少有人嘛，就是说有这样的敏感度还是挺难得
1: 。我觉得它不是一个难得，而是你积累的够还是不够。艺术是一种语言，跟它跟它跟英语、法语，甚至是我应该说它跟 Cantonese 差不多，跟粤语差不多。你把你自己丢在那个环境里面，久而久之，你就会感觉得到，艺呃艺术也一样
0: 。你都已经自动的，你都已经自动的帮我回答了最大的那个问题，<笑>就是艺术对你来说是什么
1: ？艺术对我来说是什么？艺术是对我来说是生活必需品，它不是语言，但是它它是一种语言方式，<笑>它也有自己的的单词，有自己的语法，有自己的符号，不去系统的学语法。不去系系统的学单词，那你还有一个办法，就是把自己丢在那个语境里面，听久了
0: 你就会。我们是不是还有一位中中间代的没有讲？
1: <笑>青年艺术家李青，李青，我跟我跟李青有一段一段不长不短的缘分。
0: <笑>这个是不可以剪到节目里的
1: <笑>他是我来到就。读书之后回到国内
0: 接触接触的,接触的也不是第一
1: 个，但是是很早就接触的艺术家。我一七年回国内，那个呃，在上海的一个展览上面认识了他，跟他加了一个微信。有两年多的时间我们没有聊过，就彼此有微信，我看到他发东西我也点个赞，因为我加了一个艺术家，我就会很想知道他是做什么样的东西的。呃，因为没有机会聊，你就只是远远的看他做的东西。第一件看他做的东西是当时。这叫这这也叫缘分的原因，就是他当时画了一个张国荣，我是我很爱哥哥，所以他当时那件作品画了一个张国荣，而且是是画的就是张国荣张国荣的《霸王别姬
0: 》。嗯，就是你觉得就是所有的点都戳到了那种，就是,是
1: 、啊、你你知道我是在香港长大的，然后他画面里面的很多带有那个时代的那种香港印记的的的符号，包括那种气质感。就很很不自觉的就吸引我
0: 。突然想起你刚才为什么说那件作品，我觉得那件作品打动你还有另外就是陶灰那件啊，终于感觉出有另外的原因
1: ，<笑>也有可能
0: 多了一条理由，也有可能
1: 对对对，但我当时没有感觉，当时可能自己没有那种意识
0: 啊。这其他肯定存在你的潜意识里啊，就是你不一定当时一一,一立刻能想到，但是它冥冥之中就是会让你觉得特别的亲近之类的。
1: 然后，因为我其实对对油画本身我是不我是不排斥的，甚至因为我自己本身是学学油画的，我对油画语言是会比国画要更更有，就应该说油画对我而言会更有亲和力。他当时画的那个张国荣的那件《霸王别姬》是用了一个很很朦胧的，看起来有点像是那种雨水刷过的那种痕迹，表达了一个《霸王别姬》跟张国荣的一种对话，就两个两个。头像是一种对话的角度，
0: 就是类似于角色和人物本身
1: 。我我当年看《霸王别姬》的时候，我就觉得他这部戏里面有张国荣跟这个角色就程蝶衣两个人的一个对话，内心的一个对话。嗯，然后他还他的他的很多的内心的感情，我认为是放在了程蝶衣的身上。就当时看到李青那张作品的时候，我觉得我不知道他是不是解解读出来了，但是这张作品的那种感觉让我觉得。嗯、呃，这两个角色之间的那种对话以及那种情愫是到位了。真正跟他对话是他去年在荣宅做了一个展览《后窗》。等一下，嗯，哦
0: ，嗯，没有没有，因为我刚刚第一反应是等一下那个我去看了吗？回<笑>想我没有去看。<笑>呃
1: ，他给我的感觉也真的很像他的作品，这不是一个话很多的人，然后。会很有他自己的那种思维方式、逻辑思维方式，但是很温润。他身上有一种香港气质
0: ，但他没有去过那边。没有
1: ，你知道《锵锵三人行》的马家辉吗？马马他的他他给我的感觉有点像马家辉，就是可能会有很多自己的观点，然后说说说说说，但是呃他不会是一一种就是有些人的的表达欲是非常非常强的，而且他他的整个人的气质感就很。香港有有一种有一种，我不知道怎么形容那种特殊的
0: 气质。我觉得这个,<笑>这个很难，这个很难，这个很难用语言去表达出来。可能呃，就像在大陆生活的人，多少也大概也能知道，那是一种
1: 对，他就就是有那种有那种感觉可能对
0: 。嗯，对，只是可能每个人的描述的内容或者描述的方式不一样
1: 。但我我当时也也问过他，就可能有有一个关系是是，就像七十年代的时候。广东很受香港的影响嘛，之外另一个受香港影响的就是上海跟江浙沪。
0: 你说江浙沪的时候，我就我就有一种，哎呀，我白长，我觉得我就没有受到影响。
1: <笑><笑>嗯，好像有点这种感觉。<笑>然后他他当时当年就是小的时候，可能也是看着这种这种东西起来了嘛，对长呃，不不能叫长大，八一年
0: 的一个。那那人家也有长大的过程你不能因为人家快四十了你就说没有，我是
1: 说他他已经不是童年的那个时候了，<笑>而是已经有意识，就是自己有有有价值观判断的那个阶段了。那种视觉以及说当时的那种娱乐方式、生活方式影响了，所以他才能够很直观的呃感受到时代的那种文化感觉
0: 。哦、我才反应过来，他跟我是同个省的，嗯、啊、嗯嗯
1: 。嗯嗯<笑><笑>然后李青很打动我的一点是，他们对于生活的那种认知跟生活的敏感是很直观的。所以他的作品里有很多的是关于一个城市的变迁，以及说从居民的这种建筑的审美里面去探讨意识形态，包括说这种这种现代化的进步对人的思思想，包括审美的一种影响。
0: 感谢收听本期节目，这里是聊天类节目《Notes》第五季。本节目还可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM 订阅收听，每周三更新。我们下周见。